0: Anfast deras säkerhetsbälten För nu kan det bli turbulent När Odd Nu skrattar Tobias mig
1: Det var sån rasande Sån, sån energi Som gör du inledde med
0: Jag tänkte nå- någonting att vi går in för buklandning igen Ja, ja. Skit Bill och Rimgård heter jag Tobias
1: Nordström heter jag som vanligt Som vanligt, ja.
0: ingenting händer
1: Nej. Är det bra? Det är fint det var kanske i alla fall en bättre inledning än på förra veckans avsnitt med, med det fina Hallå där. Ja, det var klassiskt. Vi fick en fin kommentar på bloggen där de länkade till ett klipp på just Filip Hammar som vi kopplade lite till inledningen då förra veckan. När han säger Hallå där, alla gånger under den här programserien får vi
0: följa med. Mm.
1: Det är ju många gånger. Det är många gånger.
0: Och det fick mig osökt att komma in på ett klipp från Inception där de har tagit alla frågor som Adrianne ställer um, typ hundra stycken eller någonting som de har klippt ihop till ett Youtube-klipp uh, det kanske avslöjar en del om den filmens brister skulle man kunna säga
1: mm. Du har ju orerat för det här, det här klippet på, som är filmat på Googles kvarterer väl med han den här Philosophy in Inception <laughs> eller vad <laughs> klippet heter <laughs> ja. Jag vet inte, jag såg det du pratade om det, jag såg det klippet Eh, den första kommentaren som fanns på den youtube videon var Why is this guy yelling at me? <laughs> Jag tänkte på det också. Alltså han går ju upp i varv gång på gång och liksom nästan skriker åt de som är där.
0: Ja, han blir så extremt exalterad. Och sen så liksom... Uh, Hela tiden så stannar han upp och så säger någonting så här, men, men vänta, ta inte, ta inte det här Som en sanning, vänta bara Vi ska vi, ska vi titta på, närmare på det Och sen då när han ska liksom bevisa sitt eget <gör> bevis Så blir han så sjukt pepp och liksom bara går igång Ja, det, det har ju sina problem Och sen titeln Är typ så här philosophy and inception och det Ingenting fin- handlar om filosofi <gör> <gör> den, den, den lägger fram ju en tolkning Kan man säga, av inception Någon sånt <gör> Ja, men det är härligt ändå någon, På någon nivå Mm. Jag gjorde en liten skev länkning förra veckan, vi satt här och sjöng Prometheus Trailerns lov och så råkade jag länka till en jävla dataspel Så här, Prometheus 2012 trailer hette den och jag tittade inte på vad jag länkade ah. till Sen så var det någon som påpekade att eh, ni skulle ha sagt att det var dataspel datorspel ni pratade om <laughs> Men det gjorde vi inte, Nej. så om man gick in på bloggen och såg den här länken innan så, ja, den är korrigerad nu
1: men en intressant grej med Promises Trailer. Det var ju att eh, Innan den själva trailern kom så kom det ju en teaser På trailern mm. eh, Alltså några dagar innan Så la de upp ett klipp om att Om några dagar så kommer det en trailer Och mm. sen några så korta bilder ur trailern då, så att säga. Och i veckan så gjorde de samma grej Nu med, med eh, en, en teaser då för trailen För Total Recall mm. eh, Remaken där med Colin Farrell eh, du kan inte gå riktigt på trailerna eftersom den kommer först på söndag men den här lilla
0: teasen, vad, vad tyckte du om den? Men jag, blev, alltså jag blev oväntat peppad måste jag säga Jag tycker så här, Total Recall är kanske inte en remake som jag har direkt sett fram emot att den ska göras så där. men mörk mm. var den mm.
1: Jag vet inte, har du läst
0: boken? Nej, det har jag inte gjort eller är det en novell? Eller en bok? Novell. Jag Varför
1: att det är en bok? Ja. Vad heter det? Jag läste den när jag gick på högstadiet, eller om det var början av gymnasiet mm. eller något sådär um, och minns nästan mest att uh, jag minns nästan mest diskrepansen mellan filmen och boken så att säga mm. alltså då den gamla filmen von Oswaldsnegger som är mycket mer eh, den är mycket mer verhovensk eller ja. vad man ska säga alltså ganska såhär... Actionrökare liksom. Ja, lite rökare och lite här
0: quirky på, på ett ganska såhär satiriskt vis eller man ska säga mm alltså den här är väldigt hard ja, SF mm. i den här vid, eh, videon här tisen. Um, och jag helt plötsligt så blev jag nog ganska sugen på serien faktiskt.
1: Men, men vad heter det? Ja men precis. Alltså den ser lite ut som någon, någon så här mörk variant av femte elementet ungefär utan så här rymdopera elementen mm.
0: grann. Och det kanske man den, den kanske man borde ha sett komma alltså så här i remake-åldern ser väl så här: att göra det mörkare mm. har vi varit liksom eh, det genomgående temat. De började, ju, jag vet inte om de har tagit den i hamn men de skulle göra en mörkare fantastisk for också. För att mm-hmm. de, de, de blev lite för disneysk mm-hmm. den de gjorde. Eh, så att visst ligger det ju helt i tiden med att. Eh, Gör Eller ligger i tiden? Det var det kanske för fyra år sedan man började liksom göra de här mörk?
1: Ja, precis. Det kanske är liksom, äm, Avengers som är vän- vändningen nu med, som verkar vara lite mer så här, vad ska vi säga, glansig och färggrann. Lite mer spräcklande så. Ja. Ehm,
0: Men vad tyckte du?
1: Jag är inne på samma spår som du, he- helt klart. Ehm, många är skeptiska mot Colin Farrell. Jag är inte lika, jag tycker inte lika illa om honom Jag tyckte han var ganska bra i eh, Terrence Malick's eh, The New World eh, Annars har jag väl inte sett Jättemycket av honom, han är väl okej okay Om jag når ut den här snuten som utreder Tom Cruise mm. Uh, jag vet inte, han har varit med så mycket ja. roligt alltså Jag gillar ju... Bruce. Ja just det, In
0: alltså. Alltså Jag gillar ju honom när han är liksom trasig dude på gatan alltså... När han är Irlandare helt enkelt Ja precis <laughs> <laughs> När han är någon gammal hitman Som liksom är trött på livet Eller någon spelare som tänker att han ska bli större uh, Så att, jo men absolut Han, ja jag, jag, jag dömer inte ut en baserat på honom.
1: Men den här grejen med, med att släppa en teaser före trailen då? Alltså, är det
0: förväntningskulturen gone array? Ja, det är det väl. Alltså, det är ju lite bizart på ett sätt. Alltså, man kan... Fast samtidigt, vad fan, om du ändå har en fet trailer du ska släppa ja. då kan man väl lika gärna göra en teaser för trailen och säga att, haha, nu är den på gång.
1: Ja, alltså, jag, jag, när själva teasern kom inför Promises-trailen mm. så tyckte jag först att det, var, att det kändes ganska larvigt och... Så liksom, nu får de väl ge sig ungefär. Sen när, när Prometheus-trailern hade kommit så kändes det helt plötsligt betydligt mer befogat på något sätt. Mm. För att, alltså, t- trailern blev liksom ett event i sig. Mm. Frågan är ju liksom om, om Total recall trailern kan väga upp det också. Så, så att det liksom, eh, satt den här teasern då innan har en plats, eller om, eller om den bara är liksom en längre variant.
0: Alltså rent spontant så måste jag ju säga att så här, jag är ju, man är ju mer benägen att ha hög pepp inför så här Ridley Scotts prequel till sin mm. egen så här alien-mytologi snarare än en så här remake av en filmatisering av en Philip K. Dick, äh, ett Philip K. Dick-verk som borde ha gjorts rätt redan från första början och inte ha mm. sett ut som det såg ut. Alltså mm. det, det blir så här, man, man känner ju man känner inte liksom samma driv Det funkar ju bättre kanske när det är så Batman eller ja, någonting sånt där Kanske Um, apropå rymden så är det ju så här, Mono som gjorde musiken i vår, uh, vår av uh, sing- om singulariteten. Mm. Han har en ny skiva på gång som heter Monolog uh, som släpps uh, Monologen?
1: I... Det Dö- öppnaste uh, Hammarby-supporten. <laughs>
0: Monologen. <laughs> <laughs> uh, Monolog heter den. Uh, släppt på Sublime Porte. Uh, inte Ambient den här gången utan mycket mer så här, mörk, dubbig, uh, techno uh, rekommenderas. Vi länkar den. Vi måste det måste ju puffa nu när han, när han ställde upp mm. så fint mm. Och ställer upp, är det fler som gör? De, ja, definitivt vi har ju, har ju, Jag
1: ju men om ni har sett det på Twitter Så har vi ju, och ni, ni flesta har nog upplevt den När ni har laddat ner avsnittet de senaste veckorna eh, Det har ju börjat vara lite dåligt Med fart i linan När man tar hem avsnitten Och vi har ju då i veckan eh, Ansökt om lite hjälp på, tw- på
0: Twitter ja, Och det är, inte, det är inte dålig fart i linan Det är helt enkelt så att det har tillkommit massa nya lyssnare helt enkelt ja, så att servern går på knäna på fredagen när, när massa iTunes därute vill uppdatera
1: det nya precis. avsnittet
0: av Oddpod.
1: Det är, ja exakt det är liksom helt enkelt för många andra på servern samtidigt som gör att den mer eller mindre dyker
0: men nu vilket, då? vilket jag måste säga det På ett sätt tycker jag att det finns en poäng med att vara otillgänglig så här, i, en, I en tid när allting finns här, En knapptryckning bort Och så här, Spotify, vi har 17 triljarder tråkiga album så här. Mm. Uh, i, I en sån tid När så här, tillgänglighet och så här, En knapptryckning bort är någon slags här, Ledord, då tycker jag det är coolt att vara lite Svårare
1: Typ lite så här, 25% inhämtningen misslyckades Ja, precis Som <laughs> på den gamla
0: goda tiden Precis, och man, man liksom, har man tur så kan Kanske man får ner det innan man åker till jobbet på fredag Har man otur så kanske man inte får ner det den helgen. Kanske får lyssna på måndag. Ja, och det, det, det liksom, man, man kan aldrig förvänta sig när man får... Alltså jag, jag tycker på ett sätt så här finns det en klädsam poäng i det. Samtidigt som jag själv när jag, när jag har vissa podcaster som jag behöver ha vissa dagar för att överleva. Typ, och då så sitter jag lite i mitt hår i förbannelse över sakernas... Tillstånd. Men eh, David Orlik på eh, Twitter
1: han pratade ju om att det fanns en så här härlig 56k-nostalgi också i, ja. i det att, att avsnittet tog två och en halv timme att ladda hem.
0: Ja, man får vänta på det liksom. Ja, och så, ja. det
1: var liksom det att så här jag, alltså, jag kommer när man ladda ner den på tre år från hemsidor i, i internets där man hade här, V90 modem då, då kunde man ju sitta i en halvtimme och titta på den här animationen- när en fil flyger från en mapp till en annan. Så här liksom.
0: Jag kommer ihåg att du väldigt länge hade en profilbild- där du hade så här, huvudet, alltså armarna i kors och huvudet i armarna- och sen tittar på skärmen- <skratt> Väntan på en nedladdning. Den ja. hade du som profilbild väldigt länge på ICQ och sånt.
1: Ja, den var väl talande för, för den tida, min tidiga internetvistelse. Men nu i alla fall i veckan, nu då, så ryckte Johan Persson, Alias cykelgaraget eh, på Twitter. Ryckte ut och hjälpte och har nu upplåtit serverutrymme till oss. Eh, vi tackar givetvis tusen gånger för det. Mm. Och det borde
0: ni också göra tycker jag. Mm. Hoppas att det rullar bättre. Den ja. här veckan, vi får ju se, det vet vi inte <laughs> Nej, precis <laughs> när, du, när du som hör det här Bör veta vid det här laget om det gick bra eller inte precis. Nej, men Vi är jättetacksamma Och vi ska för, givetvis försöka lösa det där På något sätt för ja. Vi kan väl
1: säga så också Om det är någon som är sjukt high På, på servrar Så är ni också väldigt välkomna att Maila men lite assistans om man ska säga. Vad heter vi? Alltså, vi har ju en, 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 en ganska, ganska bra hastighet, men det är just det att få en stabil under högt tryck som vi ja, behöver lite hjälp med.
0: Precis, alltså Linan funkar och det är ganska kraftig hårdvara i mm. servern, Men om någon anledning så väljer den att inte lira. Och det är ju inte så här en miljard anrop som vi pratar om. Utan, Nej, ja. vi vet inte riktigt hur många men Nej, vi vet inte hur många. <laughs> men men det, kan inte vara, det kan inte vara så himla mycket. Men
1: om vi går tillbaka lite till Verhoven där. Ja. Eh, jag vet inte om du har sett det, men eh, Robocop har ju börjat prata mm. Joel man. He speaks eh, han, Stay han... out
0: of trouble <laughs> eh,
1: Frågan är om han kommer låta så nu den här vändan Han, han, han pratade lite grann om den kommande Robocop-filmen med MTV mm. Deras filmblogg här i veckan eh, Och pratade då om att det är en mer Han sa en mer mänsklig Robocop vi kommer att få se
0: Ja kan... Ställer större krav på så. Ja,
1: men kan vi dra några så här, vad ska vi säga, teorier
0: eller slutsatser om vad det kan innebära? Ja. Det är en bra. Alltså, man skulle få se hans ögon genom en genomskinlig mask, bland annat.
1: Ja, men det räknar man väl inte
0: klar än. Nej. Men antagligen så någonting sånt. Jag vet inte vad det innebär. Liksom. Det finns väl någon slags. Det finns någon slags magisk gräns när Robocop blir för mycket mänsklig för att vara Robocop.
1: Ja, alltså det jag, tänker, det jag kan vara lite så orolig för det är att ska de bygga ett exoskeleton till Robocop bara?
0: Ja, han kliver in i det. Han, ja, precis. Han är
1: inte. Eller att han liksom blir så här... Äh, alltså att han får typ lämmarna bortsprängda eller någonting och sitter i det här exoskeletonet för alltid. Men det är fortfarande typ kraftfulla proteser helt enkelt. Ja. Oh. Jag vet inte, det, 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 det på något sätt skulle väl Defeat the purpose lite grann Med, med Robocop känns det som
0: Ja, eller, så, eller ser helt enkelt så här Att det, tanken på en, en, en Någon slags Android Eller vad man ska säga, en robot med, med vissa Mänskliga förelagor eh, Tanken var kanske Mer svindlande 1990 Är det det? Ja, det alltså, är nu sent sen, sen 80-tal tror jag Ja, men, uh, uh, ja. Mm. tanken var liksom det, det då Terminator är också på något vis Och jag tror att så här, tanken kanske var lite mer Svindlande då, att man var så Åh, oh, idag är det Tyvärr nästan En, en verklighet på något sätt jo, att men man det... måste skruva till det lite grann För att få det att funka
1: Men jag tänker mig att idag så borde det nästan vara mer intressant Med att ha, som Robocop har liksom hal- Medvetandet, halva medvetandet Är i någon slags uh, robot tillstånd och det andra medvetandet är lite så här halvmänskligt den gränsen blir, tycker jag nästan känns mer intressant idag än, än då eftersom att vi på något sätt är närmare det Alltså, mm. som sagt, en sexoskeleton-grej det finns ju nästan kan man ju säga
0: Ja, det håller jag med om Jag tycker inte att är Kinnaman Jag vet inte. Vi har blivit rättade i, i kommentarsfältet att det uttalas med starkt k Okay. Ja. Kinnaman eh, Avslöjade ju ingenting så här jättemycket I den där um, Så det återstår väl att se Jag är nog eh, som oftast Fortsatt skeptisk ändå mm.
1: jag, vet, jag vet inte, han, han pratade även om att, vad heter det, om att det skulle finnas Ett, ett mått av eh, oh, Jag citerar i minnet här Men politisk humor tror jag han sa eh, Vilket väl är kod
0: för satir Ja <laughs> Um, Jack Werner skrev i kommentarerna till förra avsnittet att uh, um, när vi pratade Young Adult, fi- adult Fiction så sa vi, uh, att eller citationstecken vi att så här, uh, kommer hela generationen kommer att ha läst samma böcker och därmed blir likriktade och det kan man sätta i kontrast till avsnittet för några veckor sedan där diskussionen handlade om om du skulle finnas några gemensamma referenspunkter överhuvudtaget. Man kan ju säga så här, att det här med att alla läser samma böcker, det var ju någonting du bollade upp medan det här om att... Det var ju, Men
1: det var, i talat så har jag hör för mig att det var en fråga dock. Ja. Att jag
0: frågade dig det. Ja. Men
1: sen tycker jag också, det, det, vi har väl inga, inga, mm. inga ambitioner om konsekvens i OBT-dikten? Nej,
0: nej, nej. Absolut inte. Men jag tror att så här, det, det där med, med ja, att alla, att det inte finns några gemensamma beröringspunkter kom nog från mitt håll och sen det där, ja, att alla läser samma böcker kommer från ditt <laughs> håll. Så att det, vi, vi, det är inte så att vi synkar eh, vad vi säger heller. Nej. 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 <laughs> det kan bli
1: lite vad som helst. Ja, det, det, det är väl skärmigt, eller Ja, Ja, ja. Men du, eh, ni har känt låten. Mm. Har du hört den? Mm. Vad tyckte
0: du? Jo, men alltså, jag, mitt i folks läge med Kent är ju att eh, att det är bra. Alltså. Alltid, alltså Green är så här betyder sjukt mycket för mig Första tre albumen Sen började jag liksom vara lite så här för de blev någonting som jag kanske inte riktigt Så här, riktigt ville Alltså deras kontext blev någonting Som jag inte riktigt kunde associera mig med Berätta, berätta, vad menar du då? Ja men alltså det blev ju Det blev ju väldigt mycket En symbol för ungdom I avfolkningsorter det var då jag kom in som, som fan, helt enkelt. Ja, precis. Och det, vet, det har man ju lärt sig i det här laget att rygga tillbaka från allt det, ting som du associerar med. <laughs> <laughs> eh, men alltså det, blev ju, det blev ju någon slags ungdomsrörelse av svartklädda små eh, intellektuella. Eh, vilket jag själv hade varit kanske för ett par år innan. Men då hade man börjat växa upp och alltså då, då distanserade jag mig lite grann. Men sen från Röd, eh, som jag tycker var ett fantastiskt album. Eller lite tillbaka till samtiden var bra också. Då har jag istället antagit positionen och, och så här. Eh, d- ja. Att alltså jag tycker om dem så mycket som jag faktiskt tycker om dem. Mm. Därför att det, 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 det är också lätt provocerande nu. Ja. Ja, men det är ju det är skitbra. Alltså de springer ju sådana cirklar kring sin samtids andra. Alltså här som Håkan Hellström. Liksom. Han kan stå där i sin sjömansdress och sjunga om Brasilien. Och Evert Jävla tåg hur mycket han vill. Men en låt som 999 visar ju liksom Kent varför de är mm. Sveriges största och viktigaste band. Mm. Ja, jag håller med och
1: det, alltså Jag har också en väldigt, väldigt speciell relation till Kent Mycket för att det känns som att man har så här man Även om de är, är Typ 15 år äldre än mig så känns det som att De och jag har blivit vuxna tillsammans på något sätt Verkligen eh, Som att liksom De har börjat sjunga, sjunga om någon slags, Hur jobbigt det är att typ lämna De unga åren bakom sig Det sjunger de om när, när jag Gjorde det eller om man ska säga Och det, mm. Sånt funkar ju väldigt bra. Och sen då att, att det även då fasade i att de typ spelar in skivor som Isola och sånt men när jag bodde i en små stad och inte trivdes. Mm. Det gjorde ju inte saken sämre liksom. Så att ja, men de ligger mig väldigt, väldigt varmt om hjärtat. Och jag, 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 jag gillar det väldigt mycket att jag har den relationen till Kent också. För att mycket, det mesta av musiken jag lyssnar på har jag en, har en väldigt så här. Tänkande relation till, eller förstår man, man mm. utvärderar och man så här, vrider och vänder på det och försöker sätta in det i olika kontexter och så. Medan mitt från till kant är liksom väldigt så här, blottat och eh, sentimentalt. Liksom. Det, är, det är direkt från hjärtat på något sätt.
0: Jag har en fantastisk Kent-anekdot som börjar på en gränsmatta utanför muntverket i Eskilstuna och som typ tio år senare hamnar i boken om Kent när Harry Menti med skräck berättar om den. Men den är för lång att dra här så jag länkar till den från vår blogg istället. Det involverar både managen, ett boardingpass och ja, det är en, det är en grym historia.
1: Mm. Eh, Michael Bay. F- från Joakim Berg till Michael Bay är steget kanske ganska långt, eller?
0: Ja, direkt när du sa, när du sa Michael Bay så börjar jag höra den där fantastiska låten från Team America World Police. Uh, uh, Men du America
1: fuck yeah eller menar du Freedom isn't free?
0: Nej, jag tänker på den balladen. Um, um, I, I miss you more than uh, Michael... Michael Bay, he miss the mark. When he made miss. Pearl Harbor.
1: <laughs> ja. Men vi kan väl säga så här, om... om om Kent byggde upp en fin barndom så håller Michael Bay nu på att rasera den. Ja. Så kan vi säga. Ja. <laughs> ehm, det är ju så att Michael Bay har ju kastat in i ett nytt projekt. Då. Efter att han har våldt för sig på eh, de gamla leksakerna Transformers så ska han nu ge sig kast med Turtles. Teenage Mutant Ninja Tur- Ja, fast inte längre då nu. Utan mm. nu är, från och med nu är de bara Ninja Turtles. Mm. Mm. Jag vet inte, det är väl inte helt klart varför Teenage Mutant har tagit bort det, det, jag vet inte, jag, jag tror att det var i Hollywood Babylon eh, De pratade om att Det känns som ett så, sånt beslut någon, Något studiohead har tagit Och liksom pratat om att Them kids with them twitters We need a short name eller <laughs> alltså, uh. någonting sånt Att det det finns liksom ingen riktig grund i det på något sätt.
0: Fast mutant jag har jag faktiskt ändå aldrig fattat varför det var med i namnet. Jag menar, det är ju så här, snacka om tautologi. men om de inte är mutanter, vad är de då? Alltså, är de vanliga sköldpaddor? Alltså, det är så här, ja, de, de går på två ben och de målar och äter pizza och så här... Slåss.
1: Jo, men det är väl det som är poängen nu. Alltså nu är de ju, nu ska de ju inte vara militante längre, utan nu ska de ju vara ja,
0: är a- <laughs> <går om> <laughs> Nej,
1: men det är, ju det, för det är det som är det som sticker i ögonen mest på Turtles fansen, att Michael Bay har även sagt att, han ska, att deras origin story ska göras om, och de ska bli aliens. Mm. det är en alien breed han pratat om.
0: Oh. så de, de, de finns inte där i tunnelbanor eller avloppssystemet. Nej, och det är så då det
1: är därför man tagit bort Mutant, Ninja mm. Turtles. Och då är det så här: Okej, okay, ni, ni tog bort Mutant, men Ninja, det var inga problem från rymden. Nej, där. eller Turtles? <laughs> ja, precis. är <laughs> uh, you know so, What the Turtles is? Uh, yeah. <laughs> alltså det är så här. <laughs> men ja, men det, det blir jätte-jätte-konstigt på något sätt. Uh, och det. det uh, när då fansen rasades mest, vad Michael Bay gjorde då för att reda ut situationen var att han. Gick ut på sin, sitt, sitt eget officiella forum. Det är klart han har ett eget forum. Yes. Eh, och startade en så åt alla att just chill. <laughs> det, det gav inte riktigt önskad effekt. Men är det här någonting du tar åt dig liksom, på en personlig jag tar, åt, jag tar faktiskt åt mig väldigt personligt av det här. Eh, jag skrev lite om det på, på, min, på min blogg också. Det, alltså Turtles var extremt. När jag var väldigt liten, typ låg ålder så var Törtels extremt viktiga för mig. Eh, jag lekte med leksakerna, jag läste serietidningarna Jag åt deras mikropizza alltså, mm. eh... Du köpte in hela franchise ah, Ja, precis jag, jag var en stor Turtles konsument um... Fick jag även se den här otecknade filmen eh, Till mina föräldrars stora förtret Efter att jag, jag, ja, efter att jag sett filmen så sett filmmusik och karate sparkade allting Vilket inte var så
0: populärt Fan, jag om polare vill på spela fotboll på någon bakgård I midsommarkransen När det var en konstnär som tittar ut ur en källarvåning Och sa, hej vill ni se Turtles och dricka cola? Och vi bara så här ah soft Så vi hockar på honom ner i hans konstiga lokal Och kollar den filmen
1: det hände ingenting mer i den
0: Vi fick kolla Light och var För Vi hatar kolla Light. Vi ville ha riktigt kolla. Det, men... det
1: låter ju som början på din informationsfilm. Ja, ja
0: visst. nej vi såg Turtles sen vi hem. Han filmade inte er eller någonting Nej,
1: nej.
0: nej. nej skönt. Tyvärr. Ja. <laughs> det svikelse är att man har hört så mycket om fula gubbar. Liksom. Men vi fick se Turtles. Ja, men, bra. men du gillade också Tur- Turtles, eller? Jag du var vill... lite för gammal kanske. Ja, lite. Jag tror jag spelade, jag tror Nintendo 8-bitars hade väl ett ett brändat spel ja, tror jag. Gameboy också,
1: alltså, ja. det fanns ju det alls. Mm. Verkligen. Men det ro, alltså på ett sätt är det väl en rolig dimension i det hela också att den, alltså den, den upplagan av Turtles som jag älskade och växte upp med det är ju också en sån här liksom, profiteringsvariant på originalserietidningen mm. som var en sån här, liksom, någon slags eh, mer eller mindre satir på Frank Millers estetik Mm. Med liksom Ninja-turtlar som var ritade i svartvitt och jättehårda. <laughs> men det är lika besvärligt vad de var. En liksom.
0: ja. jag, jag, jag har alltid liksom tyckt att namnet Teenage Mutant Ninja Turtles att det finns någonting sånt där. Alltså det är lite så här: giant octopus versus mega shark. Alltså det, det är... Ja, men det är, det är också väldigt så här: det är, alltså det
1: är, det är allting som är häftigt, eller som var häftigt i början av 90-talet, <här> när man var liten. Och framförallt om man var liten. Alltså, teenage, tonåring var ju väldigt häftigt Amerikanska mm. tonåringar var ju ännu häftigare Mutant, häftigt Ninja, jättehäftigt. Jätte, <laughs> Turtles, okej <okay> då <laughs> Ja, precis I kombination
0: med det <laughs> så blir det, även en turtle ganska cool
1: Jo, men då, en, en annan sån rolig grej var att det inte fick heta Ninja Turtles i Sverige det var, det var ett gäng EU-länder Som valde att döpa om serien till Teenage Mutant Hero Turtles Ja just det Eftersom att Ninja då Det konnoterade något våldsamt Åh oh, för fan Vilket ju är jättekonstigt på något sätt
0: ja, Jag blir deprimerad när jag tänker på det mm. Usch Ja men
1: vi får väl se vad som händer med Turtles Förhoppningsvis så går det väl åt helvete Känner jag <laughs> Lite Chapter 1 He adored New York City Although to him, it was a metaphor for the decay of contemporary culture. How hard it was to exist in a society desensitized by drugs, loud music, television, crime, garbage. Too angry. I don't want to be angry. Chapter one. He was as tough and romantic as the city he loved. Behind his black-rimmed glasses was the coiled sexual power of a jungle cat. I love this. New York was his town, and it always would be.
0: I förra veckans oddpodd när vi pratade om Double Impact så snöjde jag in lite på Hongkong-grejen. Och så här beskön Hongkongs lov. Och jag tänkte, det gav liksom ett spännande. Fröt, det gav någonting. mer smak. Det gav mer smak, kände jag. För vi pratade om att Hongkong stod i sin peak och att Hongkong är en så här perfekt arena för popkulturella spel på något sätt. Uh, och jag tänkte, det är lika bra att vi, vi går all in på den här geografiska grejen. Mm. Uh, vi lämnar Hongkong där hem det, det, det är borta. Okay. Um, uh, fan det kändes lite på spåret det här. Så här. Ja, men då, då är vi klara med Hongkong. Nu. Vart är vi på väg? Uh, men, men, på tio poäng.
1: Här utspelar sig kampen men... det, är, det är faktiskt en briljant idé
0: annars. Det är en riktigt bra idé. Ja. Här, har vi, här är vi verkligen någonting på spåret. <laughs> Nej, men om, om
1: på riktigt om vi ska anordna en tävling någon gång så kanske det här vi, vi borde göra. Alltså, i, st- ja, men, i fem delar ungefär. Om, det blir, till om det blir
0: någon uh, live om vi någon gång kör ett Oddpod live inför <laughs> publik då då är det här liksom akt 2. <laughs> ja, <precis>. hur <laughs> um... så var är vi
1: på väg. Ja, vart är vi på väg? Jag tänkte säga, vi, vi har ju bestämt att vi ska eh, vad heter det, lista tre stycken platser som är perfekta för populärkultur och skildringar
0: var. Mm. Eh, och lite av vad vi skulle så här kunna tänka oss att se där, vad vi vill ha... Motiveringar, Motivering, ja. eh,
1: Dock så skulle jag vilja att vi börjar i en plats som jag vet att varken du eller jag har valt, men som känns oumbärlig om man ska prata viktiga populära populärkulturella
0: platser, nämligen New York. Mm. Eh. Det är svårt att undvika. Vi har, vi har varit där och tittat på Rubicon. Ja. Eh, Rubicon-högkvarteret <laughs> i avsnitt, vad kan det vara? 35? Ja, skitsamma. Eh, New York
1: kommer man ju tillbaka till. Jo, och det känns som att... Eh, att Olika kulturmarkare gör det också oundvikligen på något sätt. Det, det, det kan väl mycket väl vara så att det är platsen där flest filmer utspelar sig någonsin kanske. I alla fall st- den officiella staden där flest filmer utspelar sig.
0: Ja, verkligen. Ehm, och ehm, nu vet man ju för inte typ Delhi skulle jag kunna tänka. Ja, jo, jo. jo. Det är... oh, men <laughs> men, om vi snackar västvärlden. Ja, då? västvärlden och mm. betydande filmer. Och grejen är så här att om man... Det, det bizarra med det är ju typ så här CSI New York och sånt, som, där de skjuter alla exteriörscener på två veckor och mm. sen spelar de in i New Mexico. Men det är ju ändå New York som kommuniceras. Liksom. Uh, um, New York är ju på något vis, som jag ser det så här så är det The Grid mm. på Manhattan. Mm. Um, och sen att det här Manhattan är omringat av olika boroughs av skiftande kvalitet beroende på vilket årtionde du är i. Eh, och, och liksom den här tunnelbanan som då skjuter ut från, från Manhattan ut i de där. Alltså på något sätt så är det så här snacka om att spelplanen är uppställd. Inom, inom den miljön så kan du berätta nästan vilka historier som helst. Känns så.
1: Ja och sen också är det en så, det är en så perfekt miljö för den är så utmärkande speciell på något sätt. Mm. Alltså den är väldigt vad ska vi säga, den är väldigt mångfacetterad kulturellt sett, det är väldigt många olika former av kulturella uttryck som trängs där och den har en väldigt speciell och egen estetik och en skyland som som vem som helst känner igen, vilket gör att den är väldigt lätt att arbeta med och jag menar samtidigt om man åker till New York så känns det som på ett sätt som När man kommer dit första gången Att man har varit där förut ja. Eftersom att det är den här speciella platsen Och man har sett det på film mm. Och i tv-serier och på bild Så många gånger Att det, liksom, det är större än vad man hade tänkt sig Men det är fortfarande inte Det är inte, det är inte en gigantisk kulturkrock liksom. Som på samma sätt som man åker till typ Amerikanska södern
0: Nej. Och sen så är det lite så här Att New York också är Det är lite det vi är ute efter här New York är ju unikt på så sätt att många saker fortfarande utspelar sig bara där för det här med geografiska platser kan man väl säga att det gick lite inflation i, eh, från 2000 och framåt det kan man väl säga att det är kanske Tomb Raider första när de är i, de börjar i Egypten va sen ska de till Venedig, sen är de i Kambodja är de övre i Sydamerika också en sväng det ja, jag minns inte ja. men mm. um, Alltså det, Born, filmerna är lite samma sak. Mm. Man hoppar liksom mellan Ryssland, Syrich, Paris, Rom. Det är väl James Bond lite grann som
1: är den, vad ska vi säga patient zero i, i, i hela den här grejen. Verkligen. Um, och det är väl där också hela den här grejen började med att liksom, det, det blev ett sätt att finansiera produktionen nästan. att Man, man, så här, man hörde av sig till turistbyrån i São Paulo och liksom så här: Du, vi, t- vi håller på att spela in en ny Hollywoodfilm här. V- vad säger ni? Skulle ni kunna fixa lite bra grejer åt oss som vi filmar där och då liksom prickar in några landmärken i, i mm. bakgrunden liksom. mm. Uh, och det är klart att en turistbyrå är intresserad av det. Liksom. En film som kommer ses av flera miljoner och inte kostar dem mer än en reklamfilm som ses av betydligt färre. Liksom.
0: Och Där ser man ju exempelvis så här, uh, Fast Five. Den mm. kan börja med en ja. 15-minuters scen någonstans i världen. Och sen säger de i LA: och så. Alltså det där i början var, det hade liksom ingenting. Det är ju inte en tillfällighet att liksom fler och fler.
1: High-end actionfilmer har några scener i något arabland till exempel. Nej, verkligen inte. De känns ju väldigt benägna att eh, Punga ut pengar för att synas i goda dagar, så att säga. Vi har ju senast nu kanske Mission Impossible Ghost, Contro- Ghost Protocol mm. som har en hissnande scen i Dubai till exempel.
0: det är i Burj Al-Arab eller vad den heter.
1: Det handlar ja, ja. jag kommer inte har kommit om det heter det. Men det är det jättehöga hotellet. Ja, som är som ett segel. <hör> ja, precis. Och det är, det är Nej, liksom... inte det som är som ett segel. Det är som är så här, som en gigantiskt stor antenn eller ja, vad, som det, blir smalare och smalare.
0: Det där är ja. de på de, de, har, de har ju sina ganska häftiga byggnader där. Ja. <laughs> att visa upp. <laughs> Men om vi går på de här platserna vi har valt ut av. Ja, det är ju de platserna som, som man gärna skulle vilja se eh, hur, att man använder liksom rummet och miljön och omgivningen- alltså som en del i handlingen snarare än bara en snygg setting. Alltså de som verkligen har potential för... Jag har har valt även som har använts kan jag säga. Ja, Jo, men det det har nog jag också, eller det vet det har jag nog gjort. Men men det det tar inte, alltså vilka platser har inte använts. Ja, jo, sant. Jag menar, det det är svårt svårt att hitta. Men men lite så, ja. Vill du bryta isen här?
1: Jag kan kan bryta isen. Och jag bollar upp
0: Pittsburgh. Ooh. Eh, jag ser direkt framför mig tågscenen ur Unstoppable när de kör på den här förhöjda mm, tågränsen. Mm.
1: Eh, det, alltså, det, rent tekniskt sett tror jag inte att det behöver vara specifikt Pittsburgh, men eh, just det så här rural Pennsylvania, liksom de, de här eh, små stålverksstäderna och, och framförallt de små stålverksbosättningarna. Mm. Eh, Deerhunter är ju typiskt sånt exempel som utspelas i en sån stad som skulle kunna vara Pittsburgh. Eh, jag tror till, jag tror de Pittsburgh men att eh, staden i filmen heter någonting annat. Eh, i, I alla fall, de här liksom det, det blir på något sätt USA:s eh, Bakgård som inte är liksom redneck områden eller mm. vad ska jag säga. Det är deras det är white collar va? Eller blue collar? Blue collar. Ja. Deras blue collar om, område nummer ett. Som inte lider särskilt mycket av några white trash-tendenser. Mm. Och det gör att det alltid blir liksom väldigt sympatiskt på något sätt. Och en väldigt bra setting just för sådana liksom schyssta historier att ta form. Det är en bra backdrop och det känns som platser där det trängs många sådana bra karaktärer. Alltså Dare Hunter är ju typ exempel i och med att det finns alla de här liksom stålverksarbetarna som sticker till Vietnam och sen eh, när de kommer hem vill fortsätta vara de här liksom vanliga eh, människorna men liksom allt, allt är förstört på något sätt.
0: Jag tyckte, det, det nu spelas inte i Pennsylvania men jag kan tänka mig en typ så här, The Town-skildring eh, mm. alltså mm. just här inifrån... Från, Sopranos var ju lite så också På New Jersey Alltså man alltså får fånga den känslan mm. Fast för Pittsburgh det... Boston, det är ju Jag tror man heter Southie i, i Boston mm. Som är ett sånt typiskt
1: arbetarkvarter eh, Men samtidigt det, det, det känns på ett sätt också Lite mer så här, gangsterområde Alltså mm. mer kriminalitet Medan det här um, arbetar Pennsylvania det känns mycket här på något sätt alltså, Men ta, ta som unstoppable alltså, det, det är ju liksom Själva poängen är att de är sjukt hederliga De här, ja. de här äh, männen som ska stoppa det här tåget ja. På något sätt Är det för att du kommer från bålänge som du gillar
0: den där viben?
1: Alltså jag har ju en febless för Pittsburgh Överlag ja. Jag håller på Steelers, jag håller på Penguins Jag håller på Pirates um, och det kan mycket väl vara så att vad heter det, att det har någon koppling till, till mina rötter. Men samtidigt känns det som att hela den, den stålverksvärlden i, i Pittsburgh känns mycket vackrare på något sätt. Mm. Alltså den är, den är, för det första är den liksom uppjackad med hundra jämfört med hur jag komma från Borlänge. Mm. Vilket gör, gör det liksom till mindre av en liten håla. Men sen även så, så är det ju liksom... Jag säga en, en plats där liksom eh, ja men alltså arbetarbostäderna där är ändå ganska vackra liksom. Det är väldigt fina små mysiga områden där, där liksom de här gamla arbetarbostäderna är. Det är inte det, är inte det här miljonprojektet som präglar Bollinges eller vad heter stadsplanering. Liksom.
0: Det är väl hela poängen med USA, till och med det dåliga är tio gånger bättre än här, <laughs> Ja, eller? men precis. Eh, den här listan eh, har ju givetvis vissa drag av exotism. Mm. Och det är ju meningen också. Här, här handlar det bara om att vara, vara imponerad av... Eh, ja, vi, vi, vi behöver inte problematisera Nej. i eh, onödigt eh, storutsläppning. Absolut inte. Eh, min... Eh, Etta på min lista, eller den jag har skrivit överst på min lista Det är Istanbul Istanbul Jag menar Istanbul nu eller Istanbul Istanbul om förut 50
1: år
0: (laughs) Nej men alltså Istanbul alla tider tycker jag Alltså just det här okej, kluschigt, men att en del ligger i Europa och en i Asien.
1: Öst möte väst.
0: Precis, men sen just det här att det har varit liksom högsäte för för romerska riket, för byssantinska riket, för ottomanska riket, alltså det det är liksom det här det finns en, jag ser en otrolig potential i blandningen av super high tech och liksom långt fram och sen de här hamamsen, alltså de här turkiska badhusen och moskéerna och de här små eh, bazaargatorna. Mm. Eh, och, och att det är så sjukt hög luftfuktighet dimma 200 dagar om året. Och, alltså hela, hela den där biten. Eh, jag tycker liksom Istanbul har en sjuk potential. Eh, jag satt och försökte komma på om Just Born har varit där och härjat, eller så, men jag tror inte det. Nej, det, det brukar vara i Marrakesh. De är alltså ja. i, i, i t- Tangier. Tangier, precis. Mm. Um, men men alltså, just Istanbul, jag tänker att, att strukturen på den staden den ger möjlighet att både vara i de här enorma stal och och glas stål och glas Och sen så går man några kvarter och så är man i krumma gränder med onämnbara små ingångar till källar Våningar. Vad tänker du
1: Vad tänker du för sorts historia som utspelar
0: sig i den här miljön? Alltså, det finns ju en fantastisk eh, bok som heter The Dervish House av Ian McDonald som utspelas sig i, i Istanbul där bazarerna säljer nanotech och det är eh, islamsk mysticism och, och ekonomiska eh, st- storbedrägerier och ottomanska mysterier. Och liksom, han, blandar, han blandar och ger... Han kokar liksom, alltså man kan använda så sjukt mycket, många olika aspekter av så här, den istambulska, eh, ja, vad ska man säga, den puttrande grytan som är Istanbul <laughs> för att väva ihop historier. Men jag tänker, tänker mycket eh, intrig. Vi var vi pratade lite spiongrejer för, mm. förut. Man skulle kunna tänka sig någon stor showdown mellan olika, eh, sådär... Eh, och nanotech Allt i Allt i nanotech, Det funkar alla miljöer. Yes eh, eh,
1: Jag tänkte gå resa ännu längre österut eh, och bolla upp Shanghai. Oh. Eh, och framförallt då Shanghai nu eller så här, 10, 20 år in i framtiden. Mm. Eh, jag hade nu att besöka Shanghai för no- några år sedan. Eh, och det var helt fantastiskt. Mycket för att det var liksom. Det kan vara det som är det konstigaste, alltså det som skiljer sig mest från allt annat jag har upplevt och sett i mitt liv. Det är nog, det är nog Shanghai. Jag kommer ihåg att jag åkte buss då från flygplatsen in till stan, så att säga. Och då kom man på en sån här, en sån här motorväg då, som gick, ja, kan det ha varit 50 meter upp i luften, alltså på sig höga pelare. Och sen då när man bara komma in mot staden så liksom bara de här skiskraporna dyker upp då, liksom uppe bland den här vägen. Eh, och man ser liksom ingen mark utan det enda är liksom bara skyskrapor runt den. Så här. Och sen då när, vi, när bussen stannade till då, i någon bilkö så lutade de mig fram mot glaset och liksom ställde mig upp på bussen och såg då ner mot gatan. Och där var det liksom ett myller av människor bara. Eh, liksom, det, var, det var verkligen hela den bilden med typ att trafiken är i luften människorna är in the nether det där, liksom allt myller och alla marknader där och sånt. Liksom. Mm. Och det gjorde liksom direkt då ett väldigt, väldigt starkt intryck på mig. Um, och, och överlag, då är ju hela staden väldigt intressant också för sin historia. Alltså, det är ju där britterna har haft liksom störst fäste i, i hela Orienten, vilket har gjort att. Det finns liksom kvar de här spåren av um, västerländska arkitektur och sånt. Mm. Och vilket även gör då att den liksom, i Kina är den mest såhär, för kineserna då, den mest progressiva staden. Så. Um, och det präglar liksom väldigt mycket när man, när man är där också. Det, det är liksom, det var det enda stället i hela Kina jag såg, i alla fall såg och sånt. Mm. Liksom. Och det, finns, det fanns såhär tehus med, med kypare klädda på så gammalt brittiskt vis och sånt. Eh, vilket var he- väldigt bisarrt sent 2000-tal och, och upplevde det. Eh, även en kort anekdot jag skulle leta på ett internetkafé där och frågade i hotellobbyn var det närmaste fanns och kvinnan då i lobbyn beskrev en ganska bökig väg och eh, jag gick den här vägen man gick in i en byggnad och upp för en trapp och det är helt mörkt i den här, i den här byggnaden och det finns ingenting, inga skyltar eller någonting eh, går upp då, det ser ut ungefär som en nedlagd skola, för när man kommer upp från den här tappen ligger det som en lång korridor som det är helt nedsläckt till och sen massa rum på sidorna där det inte finns någonting mm. längst ner i den här korridoren så är det en, liksom som ett stort rum med dörren öppen till eh, och man går liksom i den här och tänker att här, här kan jag bli rånad vilken sekund som helst, eh, det är väldigt mycket som öppningsscenen i, i flykten från New York när han går i de här kvarteren det. och det inte finns någonting liksom, just det. Sen då så kom jag fram till det här rummet och där sitter då 16 stycken kineser och spelar Counter-Strike och skriker oh. som fan. Oh. Det var bara så, som en bisarr upplevelse att, att så här, här då mitt i något bakkvarter i Shanghai sitter de här och lanar liksom. ja Stevenson. Hela den här settingen känns bara så perfekt för liksom någon slags handling med en handelsdelegation som försvinner, i, i Shanghai i kvarteren där <laughs> liksom, eh, av någon så här mystisk hackgrupp eller dyligt. Liksom. Uh. Ja, det, det känns som en bra sättning också att alltså, börja, börja arbeta in Kina i det populära kulturella berättandet mer och mer på något mm.
0: sätt. Ja, men det låter asfett. Mm. Då kommer jag med en, en konstig, konstigt val här. Björbo. Björbo. <laughs> <laughs> um. Jag har skrivit Norman Wells, man kan egentligen välja vilken liten håla som helst i The Big Northwestern Territories i Kanada. Alltså, Norman Wells, är där, där bor 800 tappra själar, 102 dagar om året är det minus 30 eller mer. Um, det passeras ju en och annan bil här i Ice Road Truckers förstås, när de är på <laughs> väg till Yellowknife eller Inuit eller någon av de här små, små städerna alltså, det är lätt att glömma att Kanada är ju världens näst uh, största land efter Ryssland och bara här i Northwestern Territory som är liksom en del en, av, av, av Kanada, det är ju fem gånger så stort som Sveriges ytan med typ 40 000 personer uh, som bor där eller <laughs> något sånt uh, och jag tänker alltså de här små små eh, att, Alltså det är ju byar i någon. I någon det är byar slash utposter. Ja, äh, alltså. utposter liksom. Det de anledningen till att de finns där är att de har någon oljepump liksom. Just i Norman Wells fall så är det Olja ett oljefält som ligger där liksom. Um, och det är så här små samhällen. Och jag tänker den här extrema kylan. Av, att de är helt avskurna. Det, det finns ju bara. Liksom, antingen så flyger du. Eller så kommer eh, via isvägarna på vintern. På sommaren så liksom. Ja, det kanske går att åka båt. Men det tar ju för evigt. Liksom. Jag tror att det är något avsnitt av Ice Pilots när de flyger dit. Och det är så här. Ja, sju timmar så här. från. Ja. Det, är, det är bizarrt långt bort. Det är extremt isolerat. Och öppnar sig givetvis väldigt bra för en sån här eh, The Thing-like thriller. Eh, även, man skulle kunna tänka sig flera andra sorter. Jag skulle kunna tänka mig en, en, en mord. En, en, en fin... Eh, insomnia är väl lite åt det hållet. Va? Mm. I, att... 40 Days of Night har du sett den? Nej, det har jag inte gjort. Men... Det,
1: det är ju en, den har ju Vampyr... lite sånt typ. Ah, precis. Ja, precis. Det är en sån liten jätteliten ort i något sånt som som liksom de går mot vinter och ska, ska hälften av befolkningen lämna staden över vintern i ja. princip. Och så dyker det upp ett band med någon slags vampyrliknande varelser mm. som inte kan vara i solen och därför passa på det där då när det är mörkt på vinterhalvåret mm. så att säga. Mm. Um, och det är ju typiskt sånt att väldigt man är avskuren så att säga. Mm. du tänker människor på
0: avlägsen plats möter okänd <laughs> fara. Ja och det här är väl så av, av, avskilt det kan bli. Alltså det är du har ändå det är inte det är ju inte en sån här forskningsstation som i The Thing mm. att, du, att allt är på nåd där, utan du är ju faktiskt en settlement som finns där och du har din curlingklubb och du har din, ditt sjukhus och du har din skola och så vidare eh, så att det är det, men, men det, fin- det är den där enorma, eh, alltså rent dramaturgiskt så kan man jobba väldigt hårt mm. med det här att att den som har gjort någonting eller liksom ligger bakom någonting är bevisligen kvar. Den kan inte ha dragit. Typ.
1: Jag tänker också något sånt här, något sånt här nästan så här Love, Lovecraftianskt ja. tema men någon, någon som flyttar dit och märker att det är yes. no- någonting konstigt. Det finns en
0: Ring of Elders eller någonting så här som... Varför utvinner Norman Wells så extremt mycket olja jämfört med <laughs> Inuit som ligger bara två timmar bort? Bam, <laughs> Precis. Dun, dun, dun. Man har sålt... En del. Man säljer en först födda i varje familj ja. till... Ja, precis. Ja, mm. det, det var m- min dröm nummer två.
1: Ja, eh, min sista då. Eh, jag har skarvat lite grann med, med villkoren för den här listningen mm. i, i det här fallet. Eh, och valt att begränsa mig även i tid. Mm. Eh, det är så att jag skulle vilja förestå Los Angeles på 80-talet. Mm... Jag skrev ett blogginlägg om det här lite grann i veckan och jag tänkte utveckla det lite grann här nu. Alltså Los Angeles under 80-talet är så sjukt futuristiskt. Alltså för resten av världen finns det nog ingen plats någonsin som har framstått som mer framtiden än liksom... Än det stället, i alla fall om man liksom var ung och såg häftiga filmer därifrån alltså, det är ju liksom ingen tillfällighet att filmer som så här, Terminator eh, To Live and Die in LA och Lethal Weapon och sådana filmer utspelar sig där eh, och jag tror att det har att göra med dels att det är en sån här stad alltså till skillnad då från till exempel New York som är ganska begränsad rent geografiskt sett eh, just med Manhattan och de här områdena runt om så är LA snarare den här liksom eh, vad ska vi säga proto av en megacity. Alltså en stad som bara breder ut sig mm. hur långt som helst. Mm. Och liksom något slags första amerikanskt exempel på det också. Mm. Um, det finns ju den här öppningsscenen på Terminator så kommer ju n- när Arnold kommer så går han ju fram till den här kanten uppe på, jag vet inte om det är Malala Drive eller vad det är, um, och ser liksom ut över hela LA. Och då ser man liksom bara det här ljuset, mm. alltså de här gatljusen och byggnaderna som lyser som bara för, liksom försvinner bort på horisonten. Mm. Och det är också just det att det finns liksom inte så mycket skiskrap och sånt, utan det är bara stad. Ja. Det är bara stad i all oändlighet. Och det är liksom det är inga neonljus, utan det är bara gatubelysningar och små butiker och diners och sånt. Ja. Ehm, det gör på något sätt att det känns, även i det liksom inte är nutid utan faktiskt på 80-talet, så känns det väldigt mycket framtid. Och det som jag tror hände sen då, på 90-talet, varför det inte funkar längre då, det är att då köpte LA bilden av sig själv och uh. explo- försökte istället mm. då exploatera den. Alltså när Terminator 2 kommer då vill man ha med de här dräneringskanalerna och yes. ha långa biljakter, den och liksom ha jättemycket blått ljus och flashiga uh. områden och sånt. Då är liksom allt det som var smutsigt och sånt borta. Uh. Så då antingen det, eller så är det så här ren socialrealism, boys in the hood Just där man liksom ser så här kåkstäder mer eller mindre. Mm. Men de grejerna fanns liksom inte under 80-talet utan då var det bara någon slags här piken av det urbana, den urbana utvecklingen
0: på något sätt Jag tycker det blir svårare och svårare att hitta städer som inte har liksom gått på bilden av sig själva mm. och försöker åt, liksom, jag, jag har varit i Paris ganska mycket de senaste åren eftersom jag jobbat på franskt f- företag då, Jag kan verkligen känna så att Paris bara försöker så här replikera en bild av vad Paris borde vara mm. eh, det, det är liksom ganska många städer som, som går i den fällan eh, Svårt att säga om Stockholm gör det som man bor här Men jag tror att det är, mycket, alltså det är säkert så men... Ja, det
1: tror jag säkert. Mm. Det, det känns som att stockholmarna är väldigt benägna att göra mm. det. Um, men sen också, jag tror, att, jag tror att platser gör det snabbare och snabbare nu för tiden. Vi ja. var in lite på Dubai. Yes. Alltså Dubajs plats på liksom världsscenen som en metropol är ju... De är ju rookiesar, liksom. Ja. Och ändå, ändå känns det som att de, det första de gör är att liksom försöka sälja en, en myt om sig själv med häftig arkitektur på något sätt. Häftig arkitektur, ja, häftig arkitektur och kejkar, liksom. Och
0: Alltså jag tror att man kanske måste gå mot The Grit, alltså så, eh, Pittsburgh till typ Blackpool, Marshall mm. alltså de här alltså, klassiska arbetarstäderna typ för att försöka hitta Uh, I och för sig så är väl Göteborg också en sån stad som bara replikerar bilden av sig själv mm. i all oändlighet också, så att, Men det just... känns
1: ett annat historiskt exempel är väl så här London. Eh, m, 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 liksom, sekelskiftet mellan 1800- och 1900 talet ja. När det liksom blir så här, någon slags så här, första världsmetropolen, mm. om man ska säga, mm. och har liksom de, de för, den första gatubelysningen och sånt. Mm. Då känns det som att det tar form som något sådant i, i liksom ljuset av Edgar Allan Poe berättelser och, och det är verkligen. Eh, det finns en bland annat en jättebra novell av Dostojevskij som heter Bal som handlar om när han är i London första gången som är verkligen så här lite urvaket beskriver hur det här myllret bara fortsätter. Det, och jag tror att verkligen LA var för liksom den eh, för postmodernismen eller man ska
0: säga så det är liksom eh, vår den versionen av det på något sätt. Min, mitt sista eh, popkulturella eh, plats. Eh, jag har valt mellan två ställen som skiljs åt av lite vatten. Eh, Singapore tog jag. Mm-hmm. Malaysia Intressant. ligger i närheten. Indonesien är inte långt bort. Alltså, det är någonting med här, sydostasien. Eh, vi har väl varit där i en del filmer tror jag. Eh, men inte så här, det är inte överexploaterat ändå. Och det som jag tycker är intressant med, med den här liksom sydostasien-prylen jag var på väg att säga Macau faktiskt. Men, ja. men, men Hongkong pratade vi om sist och Macau är ju lite samma grej. Fast kanske upphöjt i 20 eftersom det är bara knäppt. Men, men alltså Singapore någonstans så finns det ju en kombination av alltså på de platserna så finns ju den här Eh, extrempolerad ytan och eh, stora byggnadprojekt och ambitiösa, liksom eh, alltså Singapore's F-1-lopp som körs på natten och det är upplyst och liksom banan går genom ett hotell. Alltså det är bara så här. Det, det är så jävla snyggt och sen behöver man väl inte åka särskilt många minuter förrän man hamnar liksom i reell fattigdom. Alltså fattigdom med sånt stort F att det är svårt att föreställa sig. Liksom. Jag tycker den, och det låter ju helt svinigt att säga det förstås men, men alltså den, alltså de kontrasterna och de, den totala okändheten som det är för mig jag har inte varit där själv, det gör ju ett extremt lockande miljö för olika... Olika saker. Jag känner att jag kanske tänker lite för mycket cyberpunk här men men det det skulle kunna vara en backdrop för ganska många olika sorters berättelser tror jag.
1: Det är intressant var att det, vi hade tre, tre stycken platser som bestod av sådana tydliga kontraster. Du, du äh, nämnde ju Istanbul till att börja med som, som är en stad av mm, tydliga kontraster mm. och nu då Singapore. Mm. Och jag var även inne på Shanghai Just det. som också har de här stora skillnaderna mellan de glasiga skyddskraper distrikten och de fattigare, ja, lite mer låga byggnaderna. Be, det
0: behövs väl det liksom. alltså, typ så här, alltså Rio de Janeiro... Skulle det vara lika fascinerande om det inte vore för att ju högre upp i bergen som omringar staden du kommer desto jävligare blir det. Det det finns ju någonting dramatiskt i det som som tilltalar en känner jag. eller tilltalar, men alltså som, som ur en, en någon slags... Alltså vi, vi, vi tar ju ingen som helst socioekonomiska hänsyn när vi utnämner de här platserna. Vi bara tänker bra vad vi vill se bra, bra film, typ. Eller läsa bra böcker. Ehm, och då, då, då funkar det ju väldigt bra. Mm. Det, det tror jag definitivt. Listan blev bättre den här gången, känner jag. Ja, men, när vi skulle, jag håller med. Vi skulle lista någonting här om veckan, det blev sådär. Frågan är, vad heter det...
1: Vi vill ju själv ta emot fler tips från er, från er lyssnare också mm. eh, Med bra motivationer ska tilläggas mm. Det räcker inte med att skriva Gotland utan <laughs>
0: <laughs> ja, fan, Just det, jag hade ju ett gammalt blogginlägg på min blogg Som hette Top 5 svenska städer med sci-fi potential <laughs> Och kom i kommentarsfältet bara gick bananas där Med lysande, eh, lysande förslag om skärgård, cyberpunk och massa grejer Det var skitbra du
1: kommer inte ha några... Vilka hade du? Kan man, kan säga.
0: Ja, vi kan vi ta fram de här åter. Möllan <laughs> Du, jag tror faktiskt Vad eh, var Malmö men Nej, så här var det Jo, på fjärde plats, Malmö Egentligen ett tråkigt val Men får vara med tack vare det metroplex Som staden kan bilda med Köpenhamn Extra plus, stor immigrantbefolkning Som kan utropa självständiga enklaver det är, ju, det är jätteplus. Du tänker då Rosengård som nånså här heter det, eget fäste? Nej nej, alltså då. Du tänker du för stort. Jag tänker liksom gå ner på, på ett eh, höghus ungefär. Ja. ja men, alltså att man, man får ju jobba med etnicitet, inte bara liksom dela upp på <laughs> när man blev, blev medborgare. Växjö, lite otippat. Men det är ju just därför att den går helt under radan. Alltså den den veckskö var jättetidigt ute i bredbandsutbyggnad. Och sen ser en massa så här små orter runt omkring som heter Homantorp och Lessebolamhult. Alltså det är där som liksom. Alltså Europas grönaste stad blir också Europas farligaste när liksom. Residensstaden blir marknadsplats och i alla de här små orterna runt omkring så kokas det liksom massa fulösningar nanotech och virus och sådana saker. Eh, Karlskrona. Eh, Karlskroga har utmärkt strategiskt läge både för en implantatstinn milis som snabbt behöver nå olika platser på Östersjökusterna och för Saibatsu som jobbar med gruvdrift under vattnet. Eh, och extra plusset är att det finns extremt många hemliga öar som inte finns på sjökort och så vidare. Norrköping vann. Uh. Varför? Jo, i och runt de gamla industrilokalerna finns allt. Dammiga prång, bortglömda generatorrum, igenmurade gångar, fabrikshallar stora nog att rymma all slags verksamhet eller att herbergera förbjudna AIS. Rostiga kolvar och kugghjul är ersatt av darkness som drar till sig yrkeshackers lyxökare, ryska kodknäckare, digitala hälare, steroidtillverkare och andra som inte vill bli sedda. Ja, sen så blev det väldigt många bra... Eh, kommentarer där.
1: Men vad heter det? Jag tänker också säga, du kommer ihåg enheten för obeställbara brev. Ja. Det känns som en så här, ett ställe där, där en, en bra sån berättelse skulle kunna börja. Oof, ja. Dels bara för att du, du har ett så fantastiskt namn, men sen ja. tänker jag mig så här, det sitter någon, någon kille där som är, eller tjej som är expert på att vad heter det, spåra de här konstiga breven och helt plötsligt börja urskilja mönster.
0: Ja, ja. <laughs> givetvis. Någonstans måste man få in någon som kan urskilja mönster. Yes. Ja, är vi klara där? Jag tror det. Det,
1: Nu har vi en ny världsatlas för populärkulturen. Och med en ny världskarta ritad så är det väl dags att runda av dagens podcast med Postkriptum. Jag tänkte skälla ett tips av Marcus Morey Haldin som jag fick på Twitter av honom. Det är en artikel som handlar lite om det som vi pratade om i inledningen av programmet. Den en trailers. Den heter The Movie Trailer Revolution och publicerades på Salon.com. Vi länkar till det på vår hemsida.
0: Och i förra året så kom det en eh, lång long read som hette The Oral History of Friday Night Lights som handlade liksom om hela Friday Night Lights med alla skådespelare och sånt intervjuade. Nu har det kommit en ny som heter An Oral History of the Sopranos eh, som är eh, i kommande numret av Vanity Fair tror jag. Eh, finns att läsa på eh, webben och vi länkar dit, det är alltså hela... Ja. En Sopranos fix, så här när man trodde att man hade släppt den serien. Mm. Och glöm nu inte att titta på
1: Universal Soldier till nästa vecka då vi kör Vandal Det blir avsvett. Yes. Har du pratat i dess. Hej då. det var ju att eh, innan den själva trailern kom så kom det ju en teaser på trailen, mm. eh, alltså några dagar innan så la de upp ett klipp om att om några dagar så kommer det en trailer och mm. sen några så här, korta bilder ur trailern då, så att säga. nu har de gjort samma <skratt> sak igen <skratt> vad är det?
0: kör därifrån du var blir <skratt> jag är lite trött? Jag tänkte bara på de här konstiga Åh oh, gud, jag dör. <laughs> Vilken
1: den mest spännfast säkerhetsbältena.
0: Åh, oh, det var så konstigt. Åh <laughs> oh, gud, Åh <jag> <laughs> oh, shit. Oh, här... <laughs> jag såg så inte om och något jag tänka på det <laughs> <hör> Oj.